0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Grand control. Grand control.
1: Libre. Libre. Libre et curieux.
2: Cou de Mélard,
0: de Bardan, et
3: bonjour à tous. C'est Casimir pour l'Europe est une fête aujourd'hui. Je suis entouré de Ruben qui représente les Pays-Bas, de Denis qui représente la Croatie et de Ruta qui représente la Lituanie. Bonjour à tous, ça va bien Ça va très bien, très bien, très bien. Alors le très bien, le premier très bien à ma gauche était Ruben. Le très bien de Denis, on va l'entendre tout de suite. Très bien. Voilà et le très bien de Ruta, c'est la voix féminine. <rire>
1: Trop bien! <rire> fois, hein, on a Première fois
2: qu'on est avec plus d'hommes que des femmes. Oui,
3: c'est vrai, je me suis fait cette remarque aussi. Ça y est, les gars, on reprend le pouvoir. Finalement, yes. une vraie émission aujourd'hui. <rire> Sérieuse.
2: <rire> euh,
3: Ruben, tu nous apportes as apporté un petit cadeau. Tu as un petit cadeau à Denis aujourd'hui.
2: Oui, oui, oui j'ai amené euh, le maillot 98, le maillot officiel de l'équipe de la Croatie, oh, qui aurait dû gagner la Coupe damier. du Monde. On avait tout à part de la ça, finale. Hein, 98 euh, euh, Pays-Bas euh, Croatie mais c'est devenu france c'est pas pourquoi un peu
3: ringard quand même hein, les, les couleurs tu vois les, les dégradés Et
1: il manque Ça. un peu des couleurs de ouais, vert moi j'aime beaucoup
2: moi j'aime beaucoup <rire> les, les maillots années 90 parce que c'est pas si parfait euh, oui. c'est vraiment euh, c'est encore un peu, c'est bien, euh, dans, dans le côté Moi, ça l'impression que ça
3: sent encore la transpiration qui n'a pas été lavé. Quoi. Oui, mais... Ça, c'est vrai. <rire>
0: pour, pour moi, c'est peut-être le plus beau. Euh... C'est un design italien aussi. Hein. Oui, oui. Il, y a, il y a un côté un peu… Euh...
2: C'est un design italien. Ah, il, ouais. le, il le vend, le truc. Tu as envie de le montrer
3: à l'image pour ceux qui sont euh, en
1: live. Et Ruben, c'est quand le maillot lituanien?
2: prochaine fois euh, ouais. euh,
0: euh, quand vous ferez une demi-finale contre la France
1: en <rire> basket pour,
2: pour te dire ah, euh, oui. c'est pas une blague hein, je l'ai vraiment trouvé euh, on a trouvé dans les coulisses du stade de France où je travaillais et, euh, et on m'a dit bon toi es euh, celui qui aime le plus de foot alors euh, ah mais c'est euh, un vrai
3: il a été laissé par rapport, bon,
2: il n'a pas été porté mais probablement c'était un maillot ouais, euh, bon. en, en trop que l'équipe a, oui, qu a qu laissé ou oublié, oublié ou c'est wow. pas Wow. Alors
3: là, c'est un maillot qui est l'histoire, c'est le maillot d'Avosuker, la star de l'époque. Espérons. Euh, Denis, tu avais des petites questions à poser à Ruben pour commencer. Oui, euh, parce que la, la,
0: la, la semaine dernière, j'ai parlé, j'ai dit hollandais. Alors, Casimir euh, ah. m'a dit euh, si ah. Ruben était là, oh. il ne serait pas content. Il ah, n'est pas content quand on dit Alors, l'autre jour, il euh, euh, y a eu l'histoire de KLM et Air France. Alors, il euh, y avait un journal qui titrait le Hollandais volant, le, le, le célèbre <rire> bateau pirate, euh, le, le Hollandais volant. On dit aussi <rire> les,
3: les,
0: les vélos hollandais. Euh, alors, je ne sais pas si d'abord on l'appelle comme ça. Et il y avait récemment aussi le de l'agriculture. Et parfois, quand il y a les matchs, euh, les commentateurs disent les bataves. Alors, mm -hmm. nous, on a aussi la batavia. Je ne sais pas si ça a un rapport. Est-ce que, est que tu peux, peux m'expliquer tout ça
2: On y va. Allez, <rire> commençons d'abord avec mon pays. Mon, mon pays s'appelle les Pays-Bas, et oui. pas la Hollande. La Hollande, c'est la région la plus importante des Pays-Bas. C'est mm. comme dire que la France, c'est la Bretagne ou l'Île-de-France ou l'Alsace. On, on dit pas les Hollandais. Les Hollandais, c'est plus facile, je pense, en France, parce que Néerlandais ressemble beaucoup à Irlandais. Ah. Et toujours quand je dis que je suis néerlandais, les gens, ah, tu viens d'Irlande. Ah non, hollandais. Okay. <rire> mais, non, rencontre des gens, pas très là la, la Hollande, c'est la région la plus importante, euh, qui dans le XVIIe siècle a fait grandir le pays, mais le, le nom du pays n'est pas Hollande, ce sont les Pays-Bas. D'accord. Et l'Hollandais volant, tu sais pas combien de fois on m'a déjà appelé euh, ça, comme ça, parce que c'est la seule chose qu'on connaît des Pays-Bas, j'ai l'impression... Mais tu ne voles pas Bon, si tu veux, tu dis ce que tu veux, mais oui aussi ça, euh, c'est très français. Et Batav aussi. Batav, je ne l'ai entendu que ici, mais Batav, c'est aussi le euh, 17e 18e hein. siècle. Euh, les Néerlandais qui étaient en, euh, en Indonésie avec la ville Batavia qui est aujourd'hui Jakarta. Ah, mmh. d'accord. Et ça vient un peu de là, mais pourquoi Batav euh, Peut-être euh, personne vous savez. ne sait.
3: On va faire une recherche.
2: Néerlandais, depuis maintenant, ça fera plaisir à tout le monde.
3: Néerlandais, moi ça me va. Moi aussi, ça me va. <rire> mais c'est plus compliqué à dire que hollandais, ça vient moins naturellement. Oui, parce est que, que hollandais,
2: c'est devenu aussi un peu un nom culte. Hein. Mmh. Quand, quand ça joue au foot, par exemple, on dit toujours Hollande, Hollande, on Hollande. entend ça dans les, dans les tribunes. <rire> mais euh, <rire> mais c'est pas vrai. c'est François tu, Hollande, c'est euh, ouais. ça. <rire> Hollande, Hollande. Oui, ouais, disons ça. <rire> François Néerlande.
0: <rire>
3: Aujourd'hui, le thème du jour, rien à voir, euh, pour l'Europe est une fête, c'est l'art d'écrire. Et je suis particulièrement bien passé pour vous parler de ce thème, puisque j'adore le rap. Eh oui, eh oui, eh oui, Denis, fais pas cette tête, je te vois euh. <rire> Non, non, oui, oui le rap est une forme moderne d'art d'écrire, mais si on entend parler même si on entend parler des rappeurs que dans les grands médias nationaux, que lorsqu'ils se croisent à l'aéroport d'Orly ou dans l'Octogone, quand vous avez pu voir avec Booba et Karis qui ont envie de se taper en permanence. Les rappeurs sont aussi des artistes de l'écriture, rappelons-le. D'ailleurs, tout comme les comédiens de stand-up, tout ça, ce sont des, des formes modernes d'écriture. Et je me suis posé la question, est-ce que les gens qui tweetent, les tweetos, sont aussi des écrivains modernes est-ce qu'on peut parler l'art d'écriture moderne Je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous en pensez non. Les 280 caractères
0: tu exprimes une idée Non, non. 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 une non. pensée non. une opinion Non, non. c'est un avis Il a, ça n'est pas une réflexion euh... je, je suis là pour des oui hein, je pense
2: donc hein <rire> non, non, ben, non. non, non. l'art d'écrire ça, ça évolue non Mais c'est ce que je pense aussi. Oui. De, Donc c'était une euh... forme d'évolution, un, un peu
0: brutale peut-être. Un, mais... un, 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 un chansonnier, un parolier, par exemple les chansons, il y a toujours eu des chansons qui nous ont touchés, qui nous ont affectés. En, en, en très peu de paroles, en 2-3 minutes, la personne réussit à, à faire une tranche de vie, ça nous touche, ça, ça nous parle. Mm -hmm. Mais si on parle de réflexion, euh, de personnes qui ont, qui ont étudié, qui font un livre de 200-300 pages, quelque chose de construit, ça n'est jamais comparable à un tweet à une très belle chanson. Est-ce est est -ce que c'est pas, pas l'art de synthétiser on, une on joue, idée euh, Synthétiser une idée, là, tu me fais très peur. Hein. <rire> Est-ce est synthétiser... est que l'art de
3: faire du buzz, pas, on pourrait pas le considérer euh, mmh, par le tweet Non, non c'est trop simpliste. Parce qu'il y a la différence entre simple et simpliste. Je pense qu'on va prendre du recul sur cette question avec les années. <rire> C'était une question piège, mais Denis, c'en est, est très bien sorti. <rire> on va pas forcément parler des, des, des formes modernes d'écriture et d'art, mais on va voyager en Europe avec le, terme, avec le thème « L'art d'écrire ». On commence tout de
2: suite en partant aux Pays-Bas avec toi, Ruben. Souvent, euh, la première phrase d'un livre a un rôle très important. Euh, elle veut inspirer. Il y en a euh, beaucoup qui sont devenus très connus. Euh, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé euh, cette première phrase d'Anna Karinina, écrite par Tolstoy. Mm -hmm. Tu l'as lu peut-être oh, Oui. <rire> Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. C'est
3: ah bon ouais, C'est très joli.
2: Ouais, ouais, bon, mon livre préféré par contre, écrit euh, par un néerlandais, parce qu'on mm -hmm. va quand même parler des écrivains néerlandais, mm -hmm. a aussi une phrase cool pour commencer. Alors, euh, on y va. Sean Mulder, Tata Sean pour les amis, mettait une assiette sur la table. Voilà un pain saucisse. C'est du pain <rire> avec une saucisse dedans.
1: Pourquoi et pourquoi cette phrase préférée On y va, je vais t'expliquer. <rire> C'est
3: excellent le parallèle avec cette histoire, euh,
2: cette citation vient du livre Ce n'est pas moi qui te l'ai dit de l'écrivain néerlandais Marcel van Roosmalen écrit en 2006. Peut-être, Ruta, tu as déjà compris euh, quel sujet est traité pendant le livre
1: Non, pas encore. Vas-y, dis-moi.
3: Bah, les saucisses, les pains. <rire> Ça va parler gastronomie La bouffe ouais, la, la malbouffe.
2: En fait, dans ce livre, l'écrivain suit pendant un an son club de foot préféré. <rire> la vitesse Arnhem, euh, pour les fans de foot, peut-être vous connaissez. Euh, oui. Il raconte euh, juste ce qu'il voit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un écrivain, et, mais ce n'est pas, pas un journaliste. Il est, très, il est écrivain, il est Grand fan de, de son club, mm -hmm. mais il va regarder le club d'un point de vue extérieur. C'est un telot qui rentre dans le monde de foot et les résultats est une histoire incroyable, mm -hmm. vraiment incroyable. Pas pour le succès du club, c'est ça qui est incroyable <rire> aussi parce qu'il termine 11e pendant cette saison, mais tout ce qui se passe pendant l'année euh, des fêtes, des joueurs virés, des incidents entre joueurs et journalistes. Un amateurisme vraiment incroyable pour donc en business. fait il est
3: en immersion avec
2: euh, le dans le club c'est ça c'est ça et lui il est très 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 cynique dans tout ce qu'il fait il est cynique mm -hmm. alors ça crée un, un type de d'animation un, un type de oui un, un type d'atmosphère entre tout le monde mm -hmm. qui est qui est c'est vraiment du jamais vu il est de, de, de jamais lu, franchement. De jamais lu De jamais lu. Moi, quand j'ai lu le, le livre pour la première fois, et c'est un livre de 250 pages, j'ai lu, j'ai rigolé vraiment chaque page. à Chaque page, ce <rire> qui se passe, tu dis, mais ce n'est pas possible ce qui se passe. J'ose même dire qu'il a changé toute la littérature du sport aux Pays-Bas. Une euh, petite
1: question, est-ce qu'il est -ce que les traduit ce livre Non. Qu'on puisse rigoler, ah. non ah. Non bah, Parce du que ça travaille alors, je hein,
2: Oui, bah, je vais revenir sur ça après. Mais ce que, moi, je trouve ça vraiment une performance non négligeable. Parce que là, on parle de Twitter, est-ce que ça évolue euh, la, la littérature et tout ça euh, Mais par exemple, quand on parle de, de travailler dans le sport, et ça fait maintenant quelques semaines que je viens ici pour parler, et je n'ai toujours pas parlé de mon boulot, mais de temps en temps, je dois aussi interviewer des, des sportifs. Mm -hmm. Et c'est tellement difficile. Et surtout les footballeurs, ils ne veulent jamais <rire> rien dire ils n'ont jamais envie et, ils tous les... et tous les livres <rire> ouais, ils sont... il y a des gens derrière qui disent ce qu'ils doivent dire oui, et y tous a... les livres qui sortent aujourd'hui il y, sur y a du media le... training derrière ça. et tous, les... tous les, li... les livres sur le sport et surtout le foot et les biographies ils sont souvent tout est, tout est déjà fait, mmh. on, on, on lit l'image qu'on veut oui, savoir, mais pas ce qui se passe vraiment. C'est de la vraiment. communication
3: plutôt que de la littérature. Mmh.
2: Mais ce livre, c'est complètement le contraire. La, la réaction du capitaine de vitesse est, est inoubliable, franchement. Theo Janssen, il s'appelle comme ça, et c'est un joueur qui est vraiment considéré comme un joueur de, fo de foot très, 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 très bon. Sauf qu'il vient de la génération pour les fans euh, type Wesley Snyder, Ian Robin, et il était vraiment au même mmh. niveau quand il avait type euh, 16, 18 ans mais il était trop intéressé par la bière, les cigarettes, <rire> il a fait la fête et tout ça. C'était normal. Et quand il a réagi par rapport à la couverture du livre, il a dit tous les joueurs le trouvaient un livre de merde et tous les passages qui parlent de moi ne sont pas bien pour mon image. Ces passages étaient complètement nuls. En plus, le livre physique est d'une qualité lamentable. Physiquement, franchement, ça tombe tout de suite, ça, tout dans le livre, c'était pas bon. Imagine ça qu'on pub pour un livre et le livre après est vendu énormément euh... Énormément de fois. Oui, c'est un capitaine énervé. quoi. Tout à fait. Et, mais maintenant, on est 12 ans plus tard, parce que le livre a été écrit en 2006. Il a demandé au même auteur, alors ce capitaine, d'écrire sa biographie. Il est sorti il y a trois semaines et est devenu le livre le plus vendu aux Pays-Bas. Et ce livre s'appelle « Le Gros Prince ». Magnifique. Et J'ai amené la couverture pour vous. Euh, bon, je ne sais pas si les gens peuvent voir, mais on voit à droite, on voit le joueur qui a bien à manger depuis. <rire> Et à gauche, on voit l'écrivain qui euh, est... Qui a bien aussi, mangé depuis Qui a bien mangé depuis toujours, je ah, ça, pense. Le, ça
3: Là, le, ça, c'est le barbu, là, c'est le... le joueur. C'est le joueur. Qui est maintenant ex-joueur.
2: Un... Oui, bah, ça se voit. Hein. Ça se voit. Ouais. Et à gauche, mais surtout... Ça, c'est l'écrivain. Ça, c'est l'écrivain, voilà. D'accord. Tiens, et je te laisse apprécier ces beaux physiques plus tard. On ne va pas dire que ouais, ça ne fait pas du tout rêver, ça ne fait pas du tout vendre, mais ça vend énormément. C'est ça, ça ce qui est drôle. Et ce qui est incroyable, il ne se passe strictement rien dans le livre. <rire> Vraiment rien <rire> Il ne veut pas parler. L'écrivain cherche partout des anecdotes, mais comme il écrit tellement bien et drôle, on continue de lire. Et c'est ça le point fort de cet auteur. Il arrive avec son style vers un public très très grand. Et c'est ça, euh, bon, on en a discuté. Et traduit, celui c'est du talent. Ça, C'est traduit celui-là non plus, bon, ça fait trois semaines, mais je vais bien, bien le traduire. Euh, <rire> il y a même beaucoup de gens qui ne lisaient pas du tout avant, mm -hmm. qui ont commencé à lire grâce à son style d'écrire. Il y a des gens, euh, notamment euh, les fans de foot, qui ne cherchent peut-être pas un livre super bien recherché, mm -hmm. mais, mais quand on parle des choses comme... Qui les intéressent Juste, est il est dans un tel bar, mm -hmm. il parle avec quelqu'un, il, il observe super bien. Oui, il parle
3: de leur quotidien. Moi, quoi. je
2: trouve ça vraiment l'art d'écrire. Parce que, bien, bien sûr, je parle maintenant comme... Euh, avec un peu, un peu d'ironie, mais le livre est tellement bien écrit, c'est incroyable, je trouve ça génial. Euh, on ne s'ennuie jamais pendant le livre, il parle des choses les plus banales du monde, mais pour moi, c'est vraiment l'art d'écrire ça. Et je montre pourquoi un tel livre n'existe pas en France. Ah. Euh, on pas? Je, je veux bien défier les écrivains français, suivez un club de foot pendant un an et observez vraiment bien. Il y a des histoires partout, mm. il faut juste les trouver. Euh, Peut-être un club comme Lens, par exemple, où il y a quand même aussi assez de, de soucis de temps en temps, ou je sais pas. Marseille, ça pourrait être très bien aussi. Il faut bien sûr avoir les gens qui sont assez ouverts d'esprit, qui laissent passé parce qu'il se passe plein Moi, de le, choses
3: le, le livre de foot que j'avais lu c'était sur euh, Lilian Thuram, c'était le euh, 12 juillet euh, 98 et il racontait un petit peu son parcours jusqu'à cette date qui était euh, la, la date du fameux doublé contre la Croatie d'ailleurs mmh. <rire> on y revient mais euh, sur les, le, le menu des supporters de, de foot, j'ai jamais, euh, jamais eu pourtant mais, euh.
0: mais est-ce qu'on n'a pas plutôt en France, est-ce qu'on ne fait pas plutôt des, des vidéos des, des, des suivis comme ça, des petits reportages et pas de ouais. livres
2: On a les jeux dans les bleus qui est quand même très oui, bien vrai. cet été on a eu, un documentaire, on a eu aussi euh, le documentaire sur l'équipe qui a gagné bleu. encore euh, gain, la, la, les champions, euh, qui a suivi les champions du monde, mm -hmm. Mm -hmm. Qui, était qui était, selon moi, bon. très bon. Moi, je n'étais pas convaincu. Les Jeux dans les Bleus, c'était très bien. Oui, bah, et l'autre la a été très réjouissé. Les, voilà.
3: les Jeux dans les Bleus, donc c'était un documentaire sur l'équipe de France 98 quand mm -hmm. ils ont gagné la Coupe du Monde, qui suivait leur parcours. Et là, on a refait la même chose cette année mais quand mais ils ont gagné mais en Ruben en a 2018. dit quelque chose
0: de très intéressant. Il dit il ne se passe rien, mais l'écrivain, dans tout son talent, ça. nous met. Et puis rien, c'est quoi en fin de compte, la vie, notre vie, c'est rien, j'ai envie de dire. Donc, alors,
3: attends, alors, on va peut-être écouter la musique et on va en discuter pendant la musique, Denis, parce que là, on est parti sur rien, c'est quoi
2: Oui, ça devient la philosophie aujourd'hui, et tant mieux. Euh, on est choisi... parti
3: du foot à la philosophie, on est bien, les gars, sur l'art d'écrire, on est très bien, ben, l'écriture.
2: J'ai choisi, là, pour un morceau aussi du rap. Ah. à faire honneur à, à Casimir Allez. Et euh, ça part un peu du même principe. Il joue très bien avec les mots. Le groupe s'appelle De Jeugd Von tegenwoordig, ce qui veut dire Les Jeunes d'aujourd'hui. Ça c'est ça c'est gangster ça. Et la chanson <rire> s'appelle Sterlsoft, ce qui veut dire La Poussière Cosmique. Allez, un petit peu de poussière cosmique, on y va.
4: Il a dit, c'est Bowling. ook al was mama het wat goed begin is een halve weg maar een goed begin is maar de helft de tweede helft maar ik hoef geen helft. babyveline was 11 ik ben alles zelf ik ging zelf naar school nu kom ik zelf op tv. en ik lag in mezelf van de s slechtte nek breng naar kijk ze kijken dus blijf kijken alle dikzakken willen op mijn lijken. mijn broeder vergeet de dingen stap op zij ze willen een hand Oogs. Ik kijk om houd de peelen voor de groot. De wereld is mijn plaat ja op je polen pipna. Gewoon vente afstand. Van je gehmel lichaam. Ze is pas spektale klassen. Gewoon aardse klachten. Nee. Goed losgepast het, toen ze namen lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de suis ja, entame la galaxie, et je sens un signal d'en haut, ik je suis au-dessus de la je je suis ik ergens ben. Dan ben ik als, nog, in de lucht als sterren stopt. Dan ben ik D'accord, donc ça, ça c'est du rap. Ok, très bien.
1: Euh... Je me disais bien qu'on se sent bien entre les mecs on parle de foot alors que c'est l'art d'écrire. Robin, tu expliques
2: Oui, oui, oui. Encore une fois, euh, moi, c'est fait exprès. Après, bien sûr, je peux parler des grands écrivains néerlandais qui n'arrivent jamais en France, <rire> parce qu'il y a trop de bons, bons écrivains français mais euh, <rire> j'étais il y a quelques semaines j'étais à Gibraltar joseph pour l'anecdote et il y avait les néerlandais se trouvaient parmi les pays du balcon avec la Croatie <rire> la Serbie et la ah oui. Suède alors on a un très beau balcon qui <rire> était euh. classé
3: par les, parmi les, les pays du balcon pays euh, ba ba balcon, balcon, oui euh,
2: mais non mais ce que je veux dire pour, pour ça c'est pour ça ce que je trouve intéressant dans le sport on peut regarder le sport juste comme euh, si on parle foot un ballon qui va dans un filet et c'est tout mm -hmm. mais en fait moi je, je suis le sport parce que je trouve tout l'aspect culturel c'est ça ce qui est très intéressant. C'est vrai. Et on peut. Euh, et c'est pour ça que j'ai choisi euh, l'aspect culturel et littéraire, tout à fait. Oui, Denis. Le, le
0: le football. Euh, un, un match de foot c'est comme une vie il y a tellement de tragédies il <rire> y a tellement de tragédies et d'injustices ah je
3: non mais, pas d'accord mais, 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 mais Denis rappelle-moi rien c'est quoi déjà
0: ah, <rire> c'est une bonne question il euh, euh, y a tellement d'injustices qui se passent lors d'un match de foot c'est comme dans la vie on se dit mais ça c'est injuste et sur le terrain il arrive la même chose c'est pour cette raison là en fait qu'on est mmh. tellement touché mmh. par ce sport et si, si je peux me permettre mmh. euh, tu peux te Ruben te permet le sait sans doute vous savez d'où vient l'art du dribble non ah. Eh bien, c'était les, les joueurs noirs en Amérique latine qui devaient éviter les joueurs blancs, sous risque de se faire maltraiter par la foule après le match. C'est là où le, où le dribble a été inventé. Il faut, faut imaginer l'histoire, ce que c'est quand même. Hein. Okay. Ah, le foot, c'est plus que du foot.
2: Et pour te dire, dire, il y a quelques heures, il y a encore une énorme histoire qui est sortie sur Marseille dans les années 90, qui a mmh. acheté tout, euh, qui a même empoisonné des, des, des adversaires. <rire> oui. le, le foot, c'est la vie.
1: Après, Alors. je suis d'accord avec Denis parce que nous, pour nous, ce n'est pas le foot, mais on dit aussi que le basket chez nous, c'est plus que le sport.
2: Ah voilà. voilà. Je suis mmh, on s'est mis d'accord. Le, mmh. le sport, c'est la vie, on y est. L'art d'écrire. <rire> Donc, euh,
3: merci pour vos interventions. On va partir avec Ruta et on va revenir un peu sur le thème.
1: Du coup, moi, je vais vraiment parler de l'art d'écrire, pas de sport. <rire> et euh, l'art d'écrire m'inspire deux questions. Euh, la première question, c'est quoi l'objectif ultime de la littérature ou l'art de manière générale, on a parlé du Twitter, mais l'art c'est quoi Est-ce que euh, le but c'est purement esthétique Est-ce que c'est de se prendre Est-ce que de déranger son observateur mmh. Et deuxième question, euh, quel est le ouvrage à présenter lorsqu'on veut parler de la Lituanie
3: Et tu as réussi à trouver des réponses à nos questions
1: Peut-être pas pour la première parce qu'elle est quand même compliquée, il y a mmh. beaucoup de réponses. Oui, c'est une question à
3: Denise, hein, tu vois. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'il y a le rien rien, hein c'est quoi
1: <rire> Mais pour la deuxième question, je sais de quelle histoire je veux parler pour parler de la Lituanie. Encore, de quelle histoire doit-on parler « Il faut en parler surtout. C'est l'histoire qui a touché les États baltes, mais aussi les autres peuples vivant sous la pression de l'Union soviétique. L'histoire mmh. qui était ignorée et cachée pendant très longtemps. L'histoire qui était censée être effacée, oubliée, ou tout simplement euh, jamais racontée. Finalement, c'est aussi l'histoire qui demeure méconnue pour la plupart. » Je ne sais pas pour vous, mais on, Tu on, fais on, du teasing, on va,
3: on va, là euh, Je, 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 je m'impatiente. Quelle histoire
1: L'objectif ultime de cette partie de la littérature lituanienne, mmh. et si simple justement, c'est de mémoriser, de documenter ce pan de l'histoire important. Le cœur de l'histoire déclenche la nuit entre le 13 et le 14 juin, en 1941, dans les, tous les trois pays baltes. Ok, en pleine, du, guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Des dizaines de milliers de personnes, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, Bref, des familles entières classées comme les ennemis de peuple sont extraites de leur maison en milieu de la nuit par l'armée soviétique et menées dans une direction inconnue pour eux. Les répressions planifiées par Staline visent surtout à éradiquer la partie intellectuelle de ces pays occupés. Donc on arrête les écrivains, les artistes, les militaires, toute personne susceptible de travailler contre le pouvoir central du régime soviétique. Mmh. Et ces gens-là, ils ont commis aucun crime, ainsi que leurs familles sont déportées en wagon à bestiaux vers la direction Sibérie. Ils seront soumis à la violence du nouveau régime. Et certes que l'extermination dans ces camps en Sibérie n'était pas toujours directe comme dans les camps nazis. Il n'y avait pas d'élimination systématique, mais une morte quasi certaine et progressive dans les conditions atroces. Et pourtant, à grande échelle, on ignore que, parallèlement aux horreurs d'Hitler et des nazis, les soviétiques ont les mêmes méthodes, par enfin, les méthodes d'oppression similaires. Ils avaient la même volonté de destruction identitaire et le même sadisme. Et il y a des mots qui résument parfaitement le ressenti de ces déportations massives. C'est une Lituanienne survivante qui dit, Lorsqu'on était dans l'Arctique et les gens autour de nous moyaient de faim, je me rappelle, ma mère demandait aux gars soviétiques, À quoi ça sert de nous amener ici jusqu'à la Sibérie seulement de nous affamer et de nous faire travailler à mort Il a répondu, Nous n'avons pas besoin de votre mort, nous avons besoin de votre douleur et votre souffrance.
3: Eh bien, tu écoute, euh, pourquoi cette histoire est si mal connue finalement, Ruta
1: euh, je pense que parmi les explications possibles, même si les déportés ont été libérés dans les années 50, les déportés euh, qui, sont, qui ont survécu, l'existence du régime de l'Union soviétique pendant des décennies assurait l'ignorance de ces crimes. Et surtout que sous sur, sur la surveillance du KGB, les survivants ont été euh, tout simplement réduits au silence. C'est oh. qu euh, qu'avec l'indépendance des Pays-Baltes en, en 1991, c'est ça, qu'on commence à parler de ces, ces histoires-là,
3: justement. Donc, c'est euh, au moment de 91 qu'on libère un peu la parole.
1: C'est ça, aux gens qui. qui
3: et tu as un, qui as un ouvrage ça. qui raconte euh, cette histoire euh...
1: Justement, c'est l'ouvrage que j'ai lu euh, pas longtemps, dans, il y a quelques mois. Et euh, c'est l'ouvrage qui s'appelle Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, de l'écrivaine qui s'appelle Ruta Chepétis. Comme toi, oui, Ruta. Il n'y oui a pas qu'un seul Ruta euh, euh, <rire> en lituanie. Et euh, ce ouvrage, <rire> justement, il est traduit euh, dans plusieurs langues, en français également. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai dit le nom en français. Et elle a même gagné, je crois, le prix, un euh, sort du prix en France dans les années 2011. Mmh. Donc c'est quand même assez connu. Et c'est à la fois l'histoire d'une jeune lituanienne de 15 ans euh, déportée en Sibérie qui, à travers de ses dessins et ses écrits, euh, elle essaie de se vivre au froid, la maltraitance, euh, conditions atroces, et de documenter les expériences, euh, en même temps ses euh, expériences et des gens qui sont emprisonnés euh, dans les terres de l'Arctique. C'est aussi un vrai exemple de la résistance humaine dans les conditions complètement atroces.
0: Eh bien écoute euh, Oui euh, L'été dernier j'ai lu les origines du totalitarisme de Hannah Arendt mmh. et c'est vrai qu'elle fixe très bien, elle explique très bien euh, mmh. les deux systèmes euh, nazis nazi. et stalinien mmh. Mmh. et on, on je connais on cette reste, philosophe, euh, et, on reste, et on reste vraiment euh, abasourdi de, de l'horreur et du système qui se met en place pour écraser les gens. C'est vraiment assez... Mmh. Euh, mmh. euh, bon, euh, C'est horrible, quoi.
3: C'est vrai qu'on entend en France beaucoup moins parler de, de cette oppression Justement. de l'Empire soviétique. C'est
1: ce qui m'a choqué aussi quand je suis né en France.
3: Est-ce que tu oui. as une musique pour euh, ponctuer euh, cette euh, chronique oui.
1: C'est une chanson euh, des années 99
3: <rire> Des années 99 en juin pas, le 24.
1: <rire> euh, qui, qui emploie les motifs de la musique lituanienne traditionnelle. Mm -hmm. Mais il n'y a pas beaucoup de mots dans cette chanson justement.
3: C'est beaucoup de, musique. Beaucoup bah, de écoute, musique. On écoute tout de suite. Et... Il y avait de la vocalise hein, quand même, j'ai entendu qu'il y, a... y avait quelques mots. <rire>
1: effectivement
3: euh, Merci, Ruta, pour ta chronique euh, qui recentre un petit peu le débat de cette émission qui était un petit peu partie en sucette avec mes deux amis
0: Il y a des tragédies méconnues et c'est pour ça que l'écriture est là et que les écrivains sont là. Pourquoi on brûle des livres parce mmh. que justement quand on, veut, quand on veut effacer l'histoire quand on veut effacer et surtout les totalitarismes n'aiment pas les livres parce que dans un livre on va jamais écrire 10 mmh. personnes se sont levées, 10 personnes sont allées là c'est toujours, toujours très individuel pas individualiste mmh. hein, mais c'est toujours une histoire individuelle, particulière c'est toujours une personne on va jamais écrire 500 personnes sont allées là puis ils sont allés là durant, durant 500 pages c'est toujours l'histoire de quelqu'un mmh. c'est ça, voilà.
3: c'est plusieurs histoires qui constituent une grande histoire voilà. du monde mais, voilà, exactement <rire> Euh, on va donner maintenant la parole à... on va redonner la parole Denis. Merci.
0: Puisqu'on <rire> merci. Puisqu'on va parler de la Croatie. <musique> Moi, presque un mendiant je déploie l'esprit de liberté. Et même si je dois manquer d'une bougie dessus ma tombe, jamais, jamais ne me tairai. Comme un vent frais qu'on étouffe quand la paresse est terrassée, j'appelle, moi, à la résistance, je suis le clairon de la scène. C'est un extrait... Merci beaucoup. C'est un extrait qui me touche beaucoup, auquel je pense parfois quand il y a eu les attentats à Paris aussi. Mm -hmm. euh, C'est Dobritsa Secharic qui l'a écrit. Euh, ça s'appelle euh, « Le clairon de la Seine, Matoche à Paris ». Matoche est un écrivain qui a vécu au début du siècle, qui était un déserteur, qui fréquentait les cercles, les cercles anarchistes, mm -hmm. et qui a vécu quasi clochardisant à Paris. Euh, un poète très noir, un peu poète maudit. Mm -hmm. euh, et euh, il a donné un, une nouvelle renaissance à la littérature croate. D'accord. Euh, et ce texte-là est vraiment très important pour l'émigration croate, c'est un peu l'hymne de l'immigration croate. À ah, Issy les Moulineaux, il y a un banc ouais. euh, euh, à l'hôpital d'Issy les Moulineaux, au, bon au bon Jardin bon. des Mille Roses. Mm -hmm. Et il y a un banc avec Matouche dessus. Il a été offert en 2014 par un, par un sculpteur. Il y a exactement le même à Zagreb, à Strossmayer. C'est un très beau banc où on voit Matoche assis dessus, alors les gens s'assoient et peuvent prendre des photos et quelque chose. C'est très emblématique. C'est où, ici, Mouineau C'est un... le, le jardin des Mille Roses à l'hôpital euh, Corentin-Celton. D'accord. Voilà. Corentin euh, alors quand tu m'as dit qu'on allait parler d'écriture, de, de, moi mm -hmm. je pensais qu'on allait parler écriture-écriture. C'est-à-dire euh, Écrire l'art d'écrire, écrire, écrire ah, à la, la main. la calligraphie, la calligraphie. Voilà, plutôt. écrire à la main, c'est pour ça qu'on... a tous
1: compris des oui, a compris le foot. Quand, quand,
0: <rire> quand tu m'as... En c'est <rire> encore,
1: hein, même
4: s'il
2: si, même, même y a une fille qui est là. C'est incroyable. <rire> Elle te lâchera
0: pas. Parce que pour moi, écrire sur un ordinateur, écrire sur un téléphone, c'est pas écrire. Euh, pour moi, écrire, c'est quand on prend la main et on écrit, ou la calligraphie. Mmh. Je trouve ça très beau, mmh. et en plus, c'est comme une, une suite de la main. On écrit. Mmh. Alors, en Croatie euh, du XIIe au XIXe siècle, on avait un alphabet qui était l'alphabet glagolitique, qui a peu à peu été remplacé par l'alphabet latin. Glagolitique Glagolitique. Euh, quand on arrive à la cathédrale de Zagreb, il y a tout un mur écrit en alphabet glagolitique. Et à Reims, il y a un missel sur lequel les rois de France prêtaient serment, mm -hmm. et il est écrit en glagolitique croate, ou du moins une partie. C'est assez surprenant, on ne sait pas très bien comment il est arrivé là-bas. Alors moi, j'ai amené vos prénoms anglais de Golitique. Ah, ah c'est ça, c'est pas ça, mieux, papier, un... voilà. A4, avec des formes bizarres. Voilà, des lettres, non, ce n'est pas des formes bizarres, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je... Tu vas passer à Ruta, le sien. Ah, ça, c'est Ruta, ça. Oui, ça, c'est Ruta. Je l tout à l'heure, on prendra des photos. Ah, mais s'il y a
1: quatre signes, tout
0: le Bah Oui, il y a Ruta,
3: u Casimir. Ça, ça semble Casimir. Oui, ça ressemble à Casimir. Ça ressemble à
0: Casimir. Non,
2: alors excellent
3: parce que derrière, il y a Pierre-Alexandre qui enregistre l'émission avec nous là et qui nous montre son nom. Ça prend deux pages à peu près. <rire> ah, là, là, très drôle là, c'est excellent ça. Donc ça c'est notre... Alors dans quel sens Parce que t'as pas vu de flèche. Ah non, Alors, coup, ah non, là il est à l'envers
0: oui, c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. Oui, pas... Ah oui, d'accord. Okay. bon. Euh... Attends, faut que je mette mes lunettes. Ah. Non, c'est à l'envers aussi. Euh...
3: Ah, okay. Voilà, c'est comme et ça. Euh, voilà, ça nous, R. On lit dans
0: quel sens en, en croix ah, de, de, de gauche de, à droite non, non, c voilà, c de, de bas en haut non, non, En diagonale C'est normal.
3: <rire> c'est comme, voilà. euh, comme en, en Syrie
0: Alors, il y, y a un revival du glagolitique. Euh, on le réapprend aux enfants. Et euh, je trouve que c'est bien parce que quand on voyage maintenant, on arrive à une place. On se retrouve avec euh, Zara, McDo, Starbucks. Euh, tout écrit pareil. Et euh, je trouve que c'est bien. Et euh, Par exemple, c'est bien si vous voulez vous faire un tatouage. C'est la mode en Croatie. Ah. Voilà. Si vous avez une idée de tatouage, voilà, ah bah, casimir. Moi,
3: je vais mettre casimir <rire> sur le pectorum.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème Pierre,
2: Pierre Alexandre, ça doit être Pierre, la, langue de, la langue de son ça, corps. Ça. je pense. Ça met
3: tout son corps, Pierre Alexandre. Non mais, non, mais
0: il peut mettre PA. Ah c'est
3: ça,
2: ça, ouais. ça.
0: Euh, PA, donc euh, c'est un alphabet qu'on n'utilise plus, hein. mais euh, à l'école, on est en train de le réapprendre, surtout en, en, sur la côte d'Almat. Et euh, on peut euh,
3: taper au clavier avec. Euh, alors, il existe, oui, oui, ouais.
0: ils l'ont mis sur Word, euh, long. Unicode, ou je ne connais pas très bien les, les codes.
3: Ah oui, quand on fait des, 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 des polices un peu particulières voilà, exact. Se sur du croate, en fait. Voilà, on peut. C'est
0: quand même assez loin le Cyrillique ça. aussi. Hein euh, C'est avant le Cyrillique, il me semble. Enfin, y a, y a... les historiens se battent un peu pour savoir qui était avant. C'est un peu l'œuf et la poule. Hein. Euh, Et c'est une phrase, enfin, pardon, un son une lettre. Oui, oui. En... mais c'est exactement les mêmes, hein, c'est A, B, C, D, sauf que ah, c'est oui, 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 26 oui. caractères. Voilà, d'accord. Parce,
2: parce que les R par exemple ressemble énormément au B, euh, B, Cyrillique. Oui, mais
0: ça, ça, oui, ça n'est pas le, le, le même.
2: Ok, pardon, rien dit.
0: Est-ce que tu peux nous les lire euh... ah, C'est euh, la même lecture Non, tu ne peux pas les lire. Euh, alors moi je ne les connais pas très bien, mais ah. à force de, vous, de, de faire vos prénoms, je, je commence à retenir des lettres. Et le mien, mais par exemple, tu, tu vois le N espagnol, tu mets un petit symbole dessus, mm -hmm. ça fait euh, « ñ oui, oui. Alors, euh, ces lettres-là, en fait, elles étaient plus pratiques pour le croate. Aujourd'hui, quand tu as l'alphabet latin, mm -hmm. par exemple, le C, on a trois C. On a le premier C qui se dit « tse », le deuxième C où tu mets un petit accent dessus qui se dit « tchue ». Et si tu fais encore un C avec un accent circonflexe à l'envers, ça fait « che Non, mais sur les lettres latines. Ça, mmh. ça c'est l'alphabet glagolitique, Et cela, okay, c'était okay. je... automatique, donc c'était plus facile pour écrire le, le, le croate. D'accord. Donc là, tu ne peux pas dire Casimir là Ah si, si. Euh, mais, sauf que là, j'ai mis un tse. J'ai respecté euh, l'écriture de ton père, euh, bien sûr. Donc c'est tse-a, ce-i, me r Casimir. Mais j'ai pas mis un que, j'ai respecté le c.
3: D'accord. Voilà. <rire> c'est euh, bah un petit cadeau que tu nous as fait alors. T'es voilà. surprise ce cadeau euh,
0: Oui, Casimir, euh, qui est le saint patron de la Lituanie. Hein. Oh, c'est ça, c'est un petit détail. Le patron hein. de la Lituanie oh, oui. Je ne voulais pas te le dire, Ruta. je ne
3: regarde pas comme ça. Je ne voulais je, pas t'en parler parce que j'avais peur que tous tes compatriotes viennent me de... voir. Enfin, enfin je ne peux pas gérer tous les pays du monde. <rire> Tu as encore quelque chose à
0: nous. Tu une petite dernière surprise Alors, moi, comme c'était l'écriture, je me suis dit, je vais élever le niveau très haut.
3: Waouh Il va élever le niveau, pas Alors, attention. Je ne sais pas si
0: vous comprendrez toutes les références, mais on a parlé d'écriture, ça sera un peu du Bukowski. Bukowski Ouais, ouais, ouais. C'est très. C'est nous du Bukowski. C'est le type qui buvait trois bouteilles de whisky, 50 bières. Et après, il se mettait à écrire. Donc là, il faut suivre. Alors, moi, alors t es t es... moi, depuis que je vous connais, j'essaie un peu de connaître vos pays, etc. Alors, je vais d'abord parler de, de, de Ruta.
3: Oh, l'écrivain Oh, délice l'écrivain Allez, vas-y, lance-toi
0: Alors, euh, Ruta et la Lituanie, ce que j'ai appris sur la Lituanie. C'est un petit pays balte, mais avec quatre capitales. Kernavé, Trakai, Kaunas et Vilnius. Rien que ça. Mais c'est normal, parce qu'il faut savoir que la Lituanie est 261 fois plus petite que la Russie. Et... C'est là où je vais te dire quelque chose, Ruta. Oui. Toi et moi, on vient de petits pays.
1: Mmh. Au
0: grand pays, la quantité. Au petit pays, la qualité.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est beau bon. Magnifique voilà. Bravo -ce que Ça, c'est l'art d'écrire. Là, c'est l'art
3: d'écrire.
0: Et Ruben, Ruben, mon ami que je connais ici depuis quelques mois. Quand je retire mes lunettes, en fait, moi, j'ai l'impression d'être avec Creuf. <rire> et maintenant, j'imagine les, hein. les Pays-Bas remplis de 17 millions de Cruyff qui crient Passir des balles, s'niller. It is in a cool here, des champs. Et là, je comprends mieux la devise des Pays-Bas qui est être lucor et émergo, je lutte et j'émerge des eaux. Parce que vraiment, par les néerlandais, c'est un peu ça. Hein. Bah non,
2: bravo, bravo, bravo. bravo. C'était compréhensif euh, le. Parfait. <rire> oui, compréhensible. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Ouais,
3: ouais. bah, bah, bravo, Denis. Bah, bah, merci. Bravo.
0: Et on a aussi la France avec Casimir. Ah. Alors. Moi, je vais vous parler de la Beuchelle Tourangelle. Vous savez ce que c'est la Beuchelle Tourangelle C'est une spécialité de Touraine. Rognon, riz de veau, crème fraîche, champignon. C'est délicieux. Et vous me demandez pourquoi je parle de ça oui. Parce que c'est une histoire de désertification rurale.
3: <rire> ok, d'accord, ça commence bien là. Tu es sur moi. Là. Oui, vas-y. Alors, désertification. Pierre. Euh,
0: il a quitté son petit village de Serrer la Ronde. Il a préféré Paris à serrer la ronde. Mmh. 451 habitants, vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Ils ne sont plus que 450 parce qu'il est parti. <rire> et, Pierre, et Pierre de la Régie est d'accord avec moi. Parfois, on peut préférer serrer la ronde à Paris. Hein. Qu'est-ce que tu en penses et Il est d'accord avec moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Non, Il n'y a pas de mots sur moi, là. Bah, bah Ça me va très bien. Mais en fait, je viens de créer ta légende.
3: Ah non, euh, pourquoi bah, tu, tu, tu,
0: tu quittes avec ton petit baluchon, serrer la ronde, tu montes à Paris mais Je connais pas cette ville moi mais, mais justement je dis, je fais ta légende
3: D'accord bah, la, je...
0: la légende, le mot légende
3: Oui bah légende c'est bah, bon, important bah, On bah... a lancé une légende là Voilà Allez c'est parti, c'est plutôt une rumeur qu'une légende pour l'instant <rire> T'as une musique à nous, à nous faire écouter ouais.
0: Oui Alors dis-moi c'est quoi America, America
3: Oh c'est sur l'Amérique, les états unis
0: Ouais mais parce que le type, il dit « Je bois tellement que si on me laisse rentrer en Amérique, elle collapse en deux jours. Eh
3: » Et ben l'art d'écrire, <rire> c'est magnifique. Allez, on écoute. <musique>
4: Faites-le venir, bâillons, grosses, et soli, tu inètes, et mises. Et sur le chien, à mes vies, on chine,
2: Pizza, j'ai entendu aussi. Pizza, pizza, ah, disait, oh, pizza Je suis en train de manger trois pizzas. C'est vrai ou
3: pas C'est ça Ça, c'est un mot qui peut être un peu tendancieux, en croit. Ah oui, là, il est mort de rire. Il est tout rose, Denis. On n'a rien compris, mais oh, lui, il est mort de rire. <rire> si t'en as mangé trois, c'est grave. <rire> ah, d'accord, d'accord, ok, ok. On va passer à autre chose. On va faire un. un à la
0: censure, tension entre présentateur et censeur. Oh,
3: <rire> Alors qu'est-ce que c'est Non, que je ne vais pas le dire, mais. On a compris. Mais, je pense, pense qu'on a compris l'image. Mais, mais
0: pas de censure, s'il te plaît. Ah non, 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 non pas de tu, censure. Tu savais qu'en ex-Yougoslavie, euh, tout, tout ce qu'on écrivait <rire> sur le corps était interdit. Parce que le lit, c'est là où on meurt, c'est là où on fait l'amour.
3: Attends, attends, sur le corps, on écrit sur le sur... corps comme un tatouage oui. ou... non,
0: non, sur, non, sur le <rire> corps, dans, dans l'écriture, on parlait de, de l'écriture et c'est vrai qu'il y avait une censure là-dessus. Hein. Écrire sur le corps, c'était euh, on... interdit.
3: On passe au petit jeu Allons-y. Allez, ouais. alors, le petit jeu, euh, un petit quiz littéraire. Euh, première question. Alors attention, parce que là, je sens que vous êtes au taquet. <rire> en quelle année, l'écrivain uh, William Shakespeare, oh. auteur de... Hamlet, oh, entre oh. autres. Othello. Mmh. othello Est-il mort Il est mort en quelle année oh, Il n'y
1: a pas de, pas de choix. J'ai ah, des de propositions. Okay.
3: Mais déjà, j'attendais que <rire> quelqu'un me dise...
1: 1538. Quelqu'un me dise...
3: Alors, euh, non. Alors, les propositions. 1576, 1596, 1616, euh, 1636. 36. 36 pour 16. 16, 16 pour Ruben.
1: Moi j'ai du mal avec les chiffres en français. Ah, avec les dates. Avec les dates. 1900 hein 1600. Enfin.
3: Bon alors du coup c'est euh, Ruben qui a la bonne réponse puisque c'est 1600, 1616. 1616. Merci Shakespeare. 1616. Comme ça vous vous souviendrez toute votre vie, 1616, l'année de la mort de William ouais, Shakespeare. Shakespeare. Dans quel pays est né euh, Bram Stoker Ah Dracula. Oh 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 Bien sûr, l'auteur de Dracula, c'était ça, c'était Dracula, Dracula est romain, mais l'écrivain n'est pas allemand. Oh, il est, né, est, il est allemand. né au Royaume-Uni, ah. il est né en Autriche, il est né en Roumanie ou il est né en Irlande. Allez, Autriche. R Irlande. En Roumanie. Est en Irlande ah, ah. Et Denis, tu connais Dra es Dracula, toi. Ouais. Es, ouais, bravo. <rire> euh, alors, la dernière, c'est une citation. Qui a dit La plume est la langue de l'âme. La plume est la langue de l'âme. François Hollande
2: non non.
3: Euh, non. non non, non, non. On l'a peut-être dit, mais euh, c'était après la musique euh, des de Denis euh, sur l'Amérique. Alors, c'est Victor Hugo, c'est Miguel Cervantes, c'est Oscar Wilde ou c'est Emmanuel Kant Hugo Oscar Wilde, je Wild. dirais
2: dirai aussi Victor Hugo.
3: Cervantes les amis, c'est oh un espagnol qui a dit ça. Et oui, l'auteur de Don de la ah, C'est trop de sirop pour moi. Bah écoutez, c'est bon, on est fini. Magnifique, mmh. bravo. Merci beaucoup les Merci. amis. Merci pour euh, pour tous vos textes, c'était euh, sublime. Quelle émission Vous pouvez nous suivre sur Deezer, iTunes ou Soundcloud en tapant l'Europe est une fête. Bien sûr, sur le site de euh, Radio Grande Contrôle, sur Facebook. On est partout. Euh, merci les gars. Merci à tous. Merci Grande Contrôle. Merci euh, Mafie qui n'est pas là. Merci Mathilde et Charles. Et merci à Pa, on se dit au revoir dans toutes les langues, les amis.
2: Peut-être voilà. encore un tout petit bon pour euh, Ah oui, tu as pièce, raison euh, la pièce de notre chère amie Carla. Oui, Carla bien qui est chaque mardi joue... soir.
3: C'est ça, tous les mardis soirs au théâtre Montmartre Galabri Carla euh, qui représente l'Italie dans notre émission. Le euh, son spectacle euh, s'appelle Migrando, ça parle des migrants. Euh, ça parle pas vraiment des migrants, c'est une... il y a une mise en scène. Il faut aller voir. Franchement, ça vaut vraiment voir. le coup. C'est vraiment, c'est vraiment très sympa. C'est amusant. Même si on pensait qu'on ne pouvait pas rire avec les migrants, en fait, c'est un très bon spectacle. Je vous le recommande. On se dit au revoir dans toutes les langues cette fois-ci Oui Vous êtes prêts 1, 2, 3. Salut à tous